2: Cuasacín Arbayaga, barbero de animales. Mi nombre es Mahmoud Mahmoud y pertenezco a la tercera generación de cuasacines, barberos de animales. Mi tarea es embellecer a los animales para que estén presentables en días de fiesta y luzcan en las carretas para turistas. Al terminar el cepillado y la esquila dejo en cada animal mi propia firma como si yo fuese un poeta que escribe su nombre en un libro de versos y páginas de pelo. Al igual que mis ancestros, utilizo el alfabeto latino, pues ellos esquilaban los caballos de emperadores romanos, faraones y reyes. Que si es riesgosa mi labor, Alá conoce todo lo que es soportado, mordidas, patadas, golpes y pellizcos, pero son caricias, si acaso considero las terribles humillaciones de la gente por mi oficio, trabajo con la civilizada creación animal bajo la sombra del acueducto medieval en el barrio de Apel, hundido en el bullicio interminable del viejo Cairo, Esquilo el día, las nubes, el cielo.
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, qué alegría que ya llegó el jueves, que son las seis de la tarde, que estamos puestísimos para escuchar todos estos textos, para escuchar poesía, para escuchar a un invitado que verdaderamente es, es un lujo tener a Balam Rodrigo con nosotros. Balam, gracias por ese texto que acabas de leer y que nos abre así como una inquietud inmensa de todo lo que vamos a estar escuchando durante una hora al compás de la letra te agradezco mucho mucho allá en chiapas les doy un abrazo y un beso a los chapanecos y a ti y te agradezco mucho que estés con nosotros la tarde de hoy valanga
2: muchas gracias a vos maría ángeles por la invitación y voy yo muy contento de estar aquí con tu público en Al compás de la letra por segunda ocasión después de ya varios años varios libros también y, y para platicar de este libro mío que tiene que ver con oficios raros, singulares y particulares y pues qué bueno que podremos platicar y establecer ahí una, una relación que ya hemos este establecido desde hace tiempo que es la de la amistad, ese ese oficio inacabable.
1: Así es. inacabable, necesario y que además hay que curtirlo, hay que curtirlo totalmente, Valam querido. Amigos, tengo que saludar a mis contertulios porque este programa ya se ha vuelto un encuentro, un punto de encuentro de poetas, de gente que va a lo mejor en su coche o en su casa, tiene el radio y lo prende. Y, pero bueno, allá está Ramiro Rizurá, gran poeta, queridísimo, entrañable. Abrazos y besos para Ramiro. También está Esther Valdés. Ella está en Monterrey. O sea, tenemos a Balama en Chiapas.
2: Estoy en San Cristóbal de las Casas, Ay, en los San altos Cristóbal. de
1: Chiapas. nada más, que suerte. Con mucha qué lluvia, qué mucho maravilla. fresco.
2: Estamos ahorita como a 12, 11 grados. Está fresco, muy fresco. Qué, muy fresco.
1: qué, qué bueno, qué, qué, qué maravilla San Cristóbal. Ahora ya lo ubicamos a este gran poeta. Te ubicamos allá en San Cristóbal, en los altos de Chiapas. Y bueno, eh, Esther Valdés es otra otra contertulia, otra poeta espléndida, tallerista, y vive en Monterrey. Y le mandamos otro abrazo enorme a Mayoli Treviño, a cena a su familia, que se, que, que se reúnen de seis a siete para escuchar a los poetas que llegan al compás de la letra. Y bueno, yo soy María Ángeles Comesaña, como siempre ustedes me tienen que encontrar con la emoción de tener esto en mis manos, este libro, este libro que, del que vamos a hablar hoy, del que vamos a, a escuchar montones de textos yo quisiera que todo el programa fuera la lectura, Balam, pero bueno, tenemos que ir como sorteando entre la lectura y que nos cuentes qué trabajo de investigación. Este libro, queridos amigos, se llama El tañedor de cadáveres. Es un libro que además de su contenido, que es verdaderamente una sorpresa, es sorprendente y, y se nos pone la piel de, ga de gallina según vamos entrando en cada capítulo, entrando en cada uno de los oficios brutales de los seres humanos para sobrevivir. Bueno, además de todo eso, es un libro bellísimo, tiene una portada que da gusto acariciarla, el color es maravilloso, las eh, las guardas donde está un, eh, un poquito de la semblanza de, de, de Balam, y, y, y bueno, la interlínea y la tipografía, es muy bonito este libro y sus ilustraciones también son bellas y, y está hecho con muchísimo cariño y es toda una lección de la vida, de lo humano en la vida. Entonces, bueno, voy a, a, a leerles rápidamente un pedacito de la, de la enorme, enorme trayectoria de Balán Rodrigo, porque hay tal cantidad de premios, tal cantidad de actividades, de publicaciones que es toda una, to, toda, toda una maravilla eh, eh, todo lo que tú has hecho con tu vida tan joven que eres, mi querido Balam. Pero voy a leer un, un cachito de tu trayectoria. Fíjense, queridos amigos, Balam Rodrigo, exfutbolista, biólogo, escritor, nacido en Villa de Comaltitlán, Soconusco, la región más centroamericana de Chiapas. En 1974 nació jovencísimo, eres muy joven Balam, es autor de 40 libros de poesía sus letras abrevan tanto de las ciencias biológicas y la relación espiritual con Dios como con el fútbol su obra más reciente, Marabunta de la que hablamos hace dos o tres años cuando viniste al programa Balam, publicada eh, Editorial Arte y Literatura publicada en Cuba en el 2021 en Ala, Ediciones México. ¿Lo digo bien, Balán? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, en 2021 esta es una edición bilingüe. Otra obra, Los perros románticos, publicada en Chile en 2019. Y publicada por Praxis, pues, que también le mandamos un abrazo a Carlos López, a nuestro editor entrañable guatemalteco también. Además, bueno, sí. <risa> ¿No? Él es guatemalteco, también como si tú fueras guatemalteco, pero tú también eres guatemalteco porque ahorita vamos a hablar justo de, de, de la mexicanidad, de tu palabra que elegiste y de lo que significa ser centroamericano. Le mandamos un abrazo a Carlos López, eh, director de Praxis. Otra de sus obras, Yaugurú, publicada en Uruguay en 2018. Libros invisibles en México en el 17. Libro centroamericano de los muertos por el Fondo de Cultura Económica. Antícaro, La Chifurnia. ¿Ese es otro título, Balán?
2: No, esa es la editorial, es una editorial este, salvadoreña. Ajá. Las Chifurnias es como decir eh, favela, o estas, eh, son estos lugares de casas este, que están hechas con cualquier material donde viven las personas en muy limitadas condiciones, sí. este, materiales, económicas, se les llama chifurnias en El Salvador.
1: Eh, o sea, la primera impresión fue por el Fondo de Cultura Económica y eh, Antícaro, la chifurnia, también te lo editó,
2: no, eh, Antícaro es un, una antología.
1: Antícaro, perdón. Antícaro, sí, esa, sí es una, esa sí es una antología. Esa Antícaro. es una
2: antología que me publicaron en El Salvador, un amigo, además al que yo quiero mucho, Toniel Guevara, que tiene esa editorial que es toda una proeza, ¿no? Es un héroe ese hombre publicando libros desde hace muchas décadas allí en El Salvador, un lugar además muy complicado.
1: Muy complicado. Pero es hermoso. Verdad, seguro, seguro. bueno. Cantar del ángel con remos en la espalda es otra de sus obras. Y Carías es otra de sus obras. El tañedor de cadáveres, eh, publicado por Conarte, eh, Balam. Sí,
2: en Nuevo León, ¿no? El año pasado.
1: El año, el, en el 2021. Luego, otro libro, y fíjense qué títulos. Braille para sordos, publicado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, eh, luego, El mazo del taúr, publicado en Campeche en 2022. Luego, Álbum familiar centroamericano, eh, publicado en Santiago de Chile. Eh, luego, ¿qué otras cosas tengo por aquí? Es que es un montón de publicaciones, eh, mi queridísimo. Ya Balán. con eso
2: tenemos, y bueno, eh, por ahí mencionar que Libros Centroamericanos Muertos va a ser publicado en su versión, en su traducción al inglés. También este año que se ha pospuesto por todo esto de COVID y demás, uh -huh. pero aparecerá posiblemente en Flowers on Press, no posiblemente, lo más probable es en septiembre. Ya está en trabajos la edición y quizá en septiembre vea luz allá en Estados Unidos la versión en inglés de este libro.
1: ¿Cómo se llama otra vez el libro? ¿Album el, libro
2: eh, el libro es Libro Centroamericano de los Muertos, es ajá. Central American Book of the Dead. Of
1: the dead. En, es este ajá.
2: que está aquí. Es ese en, en la versión al, al inglés, ¿no? Ya se hizo el convenio con el Fondo de Cultura entre el, el FCE y Flowerson Press, que está dirigida por un amigo ahí en Macal, en Texas, al, a quien le agradezco también, pues, por su por su apoyo, y a Dan Belm, que es mi traductor, ¿no? que tuvieron mucho que ver con que este libro se pueda publicar ahora para que sea leído del otro lado.
1: Es muy importante, es muy importante que libros tuyos, con, con esta, este gran talento para dibujar lo que es Centroamérica y lo que es México y, y, y la vida dentro de la, la sociedad, de, dentro de todos estos países, que, que, que se publique en inglés, yo creo que es importantísimo, Balam. Qué, qué bueno, qué buena noticia. Bueno, Balam ha tenido montones de premios, yo creo que él es, eh, pero, pero él es el premio del premio, entonces bueno, no se vale. <risa> Porque si leemos su poesía y, y, su, y su obra, nos damos cuenta, ¿no? Bueno, muy, muy, muy premiado por el certamen de poesía Jaime Sabines 2014, ha tenido el premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco en el 16, el premio Nacional de Poesía Mado Nervo, el premio Bellasar. Artes, de el Premio Aguascalientes, el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín y es, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en las emisiones 2013 y 2017. Todo esto y muchísimas cosas más ha, ha hecho, ha creado Balam Rodrigo. Balam Cuéntanos un poco, aunque ya lo hiciste hace unos años en este programa, pero sí me, me, me importa muchísimo porque se me quedó así como también en la piel esta resonancia de, de tu vida de niño, de adolescente, atravesando el Suchiate, yendo con tu familia, a, 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 a comerciar eh, lo, lo, lo que tu papá llevaba, y, y bien, y esa mirada tuya de niño y de adolescente. ¿Cómo se, se, se toca con la poesía, con sentarte en un escritorio, ponerte a escribir?
2: Pues, eh, eh, finalmente, creo yo que me marcó mucho de niño. Uno, el lugar en el que yo nací y crecí, que es Villa de Comalitlán, Chiapas, que está pues en la, en la costa de este hermoso estado, pero también muy cerca de la frontera con Guatemala. Y una frontera que para nosotros, hasta muy, hace muy poco tiempo, eh, resuena como eh, en el sentido que tiene la frontera norte como muro, límite, además. Aquí no, en realidad hay un continuum y una tremenda comunicación ancestral desde antes de que estas tierras se incorporaran. A, a México en el sentido geopolítico, pues siempre ha habido una comunicación con Centroamérica y, y eh, de manera mucho más estrecha pues con Guatemala. Crecer en un entorno tropical, lleno de ríos cerca del estero, de, de las montañas, en un verdor permanente, eh, pues eso me marcó muchísimo. Y luego el oficio de mi padre, que de ahí también va a venir mucho de lo que yo escribo en este libro, que es el tañero de cadáveres, que era el de vender de vender en las calles, de andar caminando por pueblos, en lugares, platicar con personas de, de cualquier eh, tipo, este, en fin, ese ir y venir también y cruzar la frontera de manera constante, esa actitud y esa vida nomádica, no aquí le llamaríamos una vida de húngaro, porque aquí se les dice húngaros a los gitanos en toda esta parte, me tocó verlos de niños. Entonces nos decían a nosotros siempre que teníamos esta unas manías de húngaro porque íbamos de un lado a otro, ya sea para vender, para mercar, eh, para, para vivir incluso, que hemos vivido en muchos lugares. Esa, eh, esa forma de vivir, esa forma de crecer, me marcó mucho porque además mi padre, pese a que era, digo pese, porque luego se dice que las personas pues, que vienen en la calle son ignorantes o están limitadas, y mi padre a pesar pues, de, de su limitada formación académica me gustaba de leer y entonces él llevaba un libro siempre a los lugares en los que iba a vender y leía en el camión, en los lugares en los que, él, donde andaba, siempre leía. Le gustaban le, le gustaba leer a él estos libros, por ejemplo, de Julio Scherer, que tenían que ver con cosas de política, con investigación, policía libros policíacos. Y mi madre también leía, muy poquitos libros en casa, pero leía. Y eso hizo que con el tiempo, y cuando yo crecí, me, se me antojara, Además de, de seguir leyendo, escribir algunas de estas experiencias y justo a partir del oficio de mi padre, que era estar vendiendo en la calle y tener que platicar, charlar, intercambiar ideas, comerciar eh, con sus marchantes, con las personas con las, a, las, a las que les vendía. Yo ahí vi además a otras y otros oficiantes de múltiples y muchísimos oficios insospechados o que uno no se imagina cómo las personas se ganan la vida. A partir de esas experiencias y de mi propia experiencia también ejerciendo distintos oficios, es que quise eh, escribir y poner en letras y en poesía algunos de estos oficios que me llamaron la atención, algunos que he conocido directamente y otros que me, me ha tocado como bien decías, investigar. Uh -huh. Entonces creo yo que hay mucho del de oficio de la vida, de, de recorrerla, de los años, del tiempo, en sentido geográfico, pero también en el sentido vital, en esta experiencia que pongo en el tañedor de cadáveres. Ahí se refleja mucho de mi experiencia de vida y de la quizá poquita, pero hay un poquito de, de la sabiduría, de la mucha sabiduría que tienen las personas que ejercen estos maravillosos oficios que me tocó conocer de primera mano o bien después investigar ¿no? y conocer ya sea a través de, de otros libros, de otros documentales. Pero ese sería un resumen de, de esto que pues es la poesía, es vida en acción.
1: Así es, así es. Fíjense, queridos amigos, Balam Rodrigo escribe, les voy a leer nada más un cachito del índice para que se den cuenta de qué está hecho este, este material poético, porque es poesía en prosa. Él nos cuenta la historia de las personas, de los oficios de aire y sueños, de los oficios de saliva, lítica, acero y madera de los oficios de ciencia y técnica, de los oficios de espíritu, carne y verbo, de los oficios de hambre, dolor y sal. Y cada uno de estos capítulos tiene grupos, es, es como muy etnográfico, yo podría decirlo quizá, de de ¿Qué, ¿Cómo hace cada persona? Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo le hacen las cocedoras de balones de fútbol? ¿Qué sucede en sus manos? Eh, ¿Cómo se cortan? ¿Cómo se pinchan? ¿Y, y, y cómo balan vas de una manera de verdad virtuosa? Porque si esto no, no fuera virtuoso, sería un churro. Y es virtuoso. <risa> nos metes, nos metes en la atmósfera nos metes en la vivencia, casi casi la vemos a la, a la señora que está a, que está haciendo eh, este, este balón de fútbol, y nos llevas a todas las el significado de, de, de patear este balón. ¿No? Entonces es, eh, es, queridos amigos, un libro muy etnográfico, yo diría, poet, etnográfico, poético, si se pudiera unir. Eh, todo todo lo, to, todas estas estos tres grandes conceptos y, y bueno eh, ya escuchamos eh, un oficio que él nos leyó al principio del programa de un eh, trabajador en el cairo eh, y, y cada uno de estos oficios es también un cuento de vida una forma de vida y, y es un, un latido no vamos viendo cómo la gente se, se Gana la vida con, 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 e, con esta maravilla de, de, de ser oficiales, de saber hacer, de tocar, de, de, de realizar eh, con cosas muy, muy increíbles. A mí me gustaría, Balam, que nos leyeras algo más, que nos leyeras, no sé, el, el afilador que es maravilloso, el marindero que es maravilloso. Bueno, el, el, el ufólogo que tuve que irme al diccionario para ver qué cosa era el ufólico. No, el merolico, vendedor de traces, luego el que el que el, el de los niños, el del niño Dios que es mara, el restaurador de los niños Dios ese me hizo llorar realmente. Me, me llevaste a la a, de verdad a, al, al altar eh, fue 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 es toda una experiencia, el salinero, el vendedor de sal, etcétera, etcétera. Léenos algo.
2: Sí, pues les voy a leer Alan. el del marimbero, porque además es un oficio propio también de esta región centroamericana de Chiapas y se lo dedico a Roberto López Moreno que es mi amigo mi maestro a quien quiero mucho y que ha escrito varias y muy interesantes páginas sobre la marimba y los marimberos no son otros que los que eh, crean, hacen las marimbas, leo un fragmento del poema que corresponde al marimbero morir de marimbero me gustaría que hicieran de tablas de hormiguillo así como lo oyen el cajón de mi ataúd, eco de trópicos aullidos en deseos de evanista, musicar la muerte a gusto, ya marimbeado el cuerpo y tocar así bajo la tierra marímbula en mis huesos, o que me entierren junto a un árbol de marimbo, al pie de sus raíces rítmicas, que me devoren las hormigas y a diario tañan la caja en resonancias de mi pecho, escucharán así Bajo la luna llena y dentro de mi tumba, el sonoro atarrayar el aire de la marimba, los canoros tumbos de mi alma, en rojizas maderas que cantarán y harán llorar, como a un recién nacido, a los ríos, a mujeres y hombres, a la mar.
1: ¡Ay, qué cosa tan bonita! Que, fíjate, fíjate que ahorita digamos que tocaste la marimba realmente, ahí está la resonancia, el paisaje la madera, la voz el, el compás qué, qué belleza qué belleza Balam Rodrigo tenerte aquí, tener este libro cuando, cuando me llegó a mí, por, por lo que tú sabes que me llegó, yo dije ay Balam, vamos a ver no pude despegarme, tuve que seguir y seguir y seguir, y dije no lo puedo creer el, 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 el oficio del que limpia los oídos Balam, Cuéntanos cómo, cómo hiciste para irte a, a tantos lugares, porque en realidad son oficios de todo el mundo, de muchos lugares del mundo.
2: Pues sí, mira, curiosamente de de este de estos varios oficios que en, el, que en el libro están divididos en esas cinco secciones, a, a excepción del de curtidor de pieles de Fez de Marruecos y luego de la que pertenece a una de las primeras secciones, y luego el oficio de salinero de Etiopía, el deshuesador de bar barcos de Bangladesh, uh
1: -huh. el barbero
2: de animales, del cual, con el cual abrimos este un, un fragmento del poema, que es de Egipto, uh -huh. el vendedor de sal de, de Etiopía, y el Khan Safwala, el limpiador de oídos de Calcuta, India. Uh -huh. eh, eh, a excepción de estos oficios, todos los demás oficios los conocí de primera mano. No, Los he conocido y algunos de ellos sí los eh, los he incluso ejercido, los que vienen ahí en el libro. Y en el caso de estos oficios tan singulares que son de continentes de distintos, pues al nuestro, a América, que son propiamente de Asia y de África, ahí por razones de eh, tres eh, documentales que me tocó ver y otros tantos libros, particularmente en cuanto al curtido de pieles leyendo eh, dos o tres libros de Tahar Ben Yelon, un escritor marroquí a, a quien admiro mucho y considero una de mis influencias, eh, de todos estos otros tuve que leer, eh, miré los documentales y me conmovió hondamente la forma en la que estas personas eh, viven, se ganan la vida y, y que dejan pues ahí la vida misma mientras van realizando sus, sus oficios, y me preguntabas, será tú, bueno, ¿cómo sentarse a escribir? Pues sí, es, es terrible saber que uno puede sentarse cómodamente a ejercer su oficio, mi oficio que ahora eh, parte de, de lo que yo hago es escribir, el oficio de escritor, mientras estas personas están sudando sangre, mientras trabajan, perdiendo la vida para ganarse pues, un plato de comida con mucho sufrimiento. Pero compartir ese mismo sufrimiento, esas historias, y en medio de ellas encontrar pues muy diversos milagros, ¿no? En, en, en su oficio, encontrar eh, lo poético en ello, es lo que tenía que hacer yo y, y pues entonces me dediqué a meterme de lleno en conocer muchas de estas historias que conocí de primera mano. Hace rato decías, por ejemplo, que mencionabas a las cosedoras de balones de fútbol sí, de allá es de... Que,
1: es que, de ¿cómo Chichualco? me conmovió? ¿Cómo me conmovió? Yo quiero que leas. Un fragmento o dos de, 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 de esta realidad, es que nos llevaste a una realidad terrible, tremenda. Eh, algo que, que es tan, que no, no en fin, lo, lo miramos, es una bola redonda y se patea y tiene atrás toda una historia, Balam, ¿vale? que tú rescatas en una especie de, de entrevista con la mujer, con Virginia de 72 años, que se ha dedicado toda su vida a hacer los balones, estos maravillosos balones para el fútbol.
2: Sí, y además yo estuve en ese lugar, y de hecho he estado en la montaña de Guerrero, en Guerrero he trabajado mucho, impartido talleres con muchos jóvenes, con muchas personas, y de esa experiencia de estar ahí, incluso una experiencia tremenda, muy violenta, que me, me tocó vivir junto con otras y otros compañeros, más de 120 artistas, que estuvimos en la primera caravana por la paz, poquitos días eh, ¿no? de, después de la desaparición eh, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Me tocó estar en toda la montaña junto con otras y otros artistas, escritores, eh, y justo esta experiencia de estar en la montaña, en este lugar tan empobrecido, con mucha miseria, tan, con tantas limitaciones, encontrar a estas mujeres que con sus propias manos cosen un puñado de balones eh, por día para, para ganarse los frijoles, eh, las tortillas para toda, para toda su casa y mantienen a toda su familia. Fue muy conmovedor porque, como ex futbolista, uno no se imagina las historias de vida que están detrás de un balón, de un balón, sí, hecho a mano, hermoso, muy bonito, y resulta que más bien la vida, la vida misma nos, nos golea, nos gana por goleada cuando nos enfrentamos a estas historias. Pero había que entonces dar, hacer un homenaje eh, a estas mujeres pero también evidenciar la enorme, las distintas violencias que las mujeres, mujeres como estas, viven todos los días, a pesar de que mientras se juega un partido de fútbol se ignora el origen de dónde vienen eh, un simple balón, la historia tan tremenda que está detrás de su fabricación, de su, de su creación. Cocedoras de balones de fútbol, Chichihualco, Leonardo Bravo, Guerrero. Virginia, 72. La mayoría de los futbolistas de México ha pateado al menos una vez en la vida alguno de los balones que hacemos a mano en Chichihualco. Nuestro oficio en todo artesanal es patear al menos por un día el desasosiego que nos trae durante toda la vida el lento paso del sol balón de Dios que rueda sin detenerse nunca sobre el arco imbatible del cielo. Denme hilo y tiempo suficientes y coseré los rotos pedazos en que se encuentra el mundo. Surciré el dolor, costuraré las heridas abiertas, volveré a dejarlo sin grietas ni aberturas con su tierra verde y circular y su mar esférico. Coseré de nuevo el desmembrado cuerpo del mundo, desinflado balón pateado por la crueldad del tiempo, hasta que quede nuevamente redondo, liso, y Dios lo eche a rodar de nuevo sobre la interminable cancha del silencio. Aquí volveremos a patearlo hasta romper todos sus gajos, hasta desaparecerlo de una vez y por completo.
1: No, bueno, es, es el final de este poema largo, de este, de este poema en prosa, y, y bueno... En realidad, eh, leerlo nos pone la piel de gallina. Balán Rodrigo, eh, hiciste aquí un, un resumen poético de, de lo que significa para esta mujer que se haya muerto su hijo. Sí. Porque, porque ella también lo lo, de, lo denuncia, lo dice, ¿no? Y lo dice de una manera muy muy impresionante, ¿no? Por aquí yo, yo había, dice pero las sombras del silencio patean la esférica imagen de mi hijo que se deshace pronto como un balón hecho de niebla. Es durísimo, es, son, son unas imágenes verdaderamente brutales, porque antes de estas imágenes, tú nos has contado, o nos ha contado esta mujer, todo todo lo que hace para para hacer un balón cómo pincha el, eh, los materiales cómo a veces eh, se, se, se se engarza el, el, la aguja en su propia piel y cómo tiene ya un callo que no le importa en fin toda esta sensación esta atmósfera brutal de lo que significa hacer un, un como tú dices un simple balón está descrito en, en, en este en este oficio y en esta parte de tu libro Balán.
2: Sí, pues eh, sobre todo creo yo que la poesía lo que tiene que hacer eh, es lo que ha hecho desde el principio de, de la poesía o, y que la poesía está incluso antes que los géneros. ¿no? A través de la poesía hemos relatado la condición humana, hemos contado todo aquello que nos pasa, las historias de la humanidad, en principio alrededor de una fogata, ¿no? con la familia, con los cercanos, con los eh, seres amados. Y, y por qué no, ahora los lectores están alrededor de la fogata, que es este libro, que son los libros, y uno tiene que hacer y relatar de manera honesta, directa, a través de la poesía, que pues aquí hay también mucho de poesía testimonial, son varios testimonios de oficiantes de diversos, singulares, pero comunes oficios, es decir, son oficios de la gente de a pie, de los que caminan y sobreviven apenas, con un puñado de monedas donde quiera que estén, ¿no? La pobreza ahora sí que es democrática y no tiene fronteras en ese sentido, y había que darles voz a ellas y a ellos. Lo que yo hice fue, pues, reconocer, recuperar, eh, retomar y tomar muchos de los vocablos, voces, maneras, giros lingüísticos, la jerga particular de estas y estos oficiantes y llevarla al relato poético, si, si cabe un poco hablar de, de eso, y esos otros relatos que fueran tan sinceros que nos hablaran, obviamente, de sus esperanzas, de su dolor, de su desamor, de sus pérdidas, en fin, de la vida misma de cualquier persona que se dedica a este oficio y de todo aquello terrible y hermoso también que le sucede.
1: Y algo que te decía yo hace un rato, Balam, que, que sucede con tu narrativa, con tu poesía, es esta sencillez, es este, este escritor que jamás se vuelve protagónico. Y que justo le da le da voz con su talento con sus palabras auténticamente a quienes están hablando, o sea, los deja hablar, va fluyendo. Tú tú lo redactas, pero pero ahí eh, tú estás atrás y, y la historia tremenda, brutal que que, que, que cuentas está siempre delante. Y eso me parece también parte de tu talento y parte de lo que nos emociona cuando te leemos, porque nos deja ser nosotros eh, los los propios protagonistas de lo que estás diciendo. Sí,
2: pues aunque lo he repetido otras ocasiones, vale la pena decirlo. Creo yo que uno lo que tiene que hacer es, de alguna manera, es como escribir sobre un espejo para que cuando una persona se acerque a las páginas de un libro como este o de cualquier otro libro que uno escribe, eh, más que leer, se encuentre frente a ese espejo que también refleja su onda humanidad y no importa pues cuáles sean los rasgos o características de esta condición humana, no, no siempre tiene que uno hablar del amor o como dicen algunos de manera positiva, eh, también el en vez de ese espejo nos refleja uh -huh. y, a, y he, hay que escribir sobre ese en vez y desde ese en vez de esas eh, partes oscuras de nosotros como humanos. ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo, te, te... Te pedí una palabra, como se la pido siempre a nuestros invitados al compás de la letra. Y siempre, bueno, se ha hablado del cielo, la luz, el agua, el, el silencio, la lluvia, la azotea, el plátano, el mango, en fin, ha sido una, tenemos una serie de palabras que han traído todos nuestros, nuestros queridos amigos poetas a este programa. Y tú nos trajiste toda una palabra, una palabra inmensa. Quizá una palabra no se es inventada por ti, si tú la, la, la concibes eh, como, como, como tal. Y, y además me hiciste favor de, de mandarme por internet un, un ensayo realmente espléndido sobre la palabra, la palabra que, que abarca... Un, un, un continente completo. Eh, la palabra de Balam es Centroaméxico, no Centroamérica, Centroaméxico. Y tiene que ver con... con el espacio geopo geopoético, geoliterario, que comparte rasgos literarios entre Chiapas y entre Centroamérica. Yo eh, fui sacando pequeñas frases de este gran ensayo que tú escribes, porque también es muy interesante esta pos este posicionamiento eh, frente a, a la palabra poética y a, y a lo que sucede, lo que nos sucede como hermanos. Eh, quienes hemos nacido en Centroamérica. Entonces es, yo quisiera que, que nos hablaras de, de, este, de esta gran palabra y de, y de lo que significa ser centroamericano eh, eh, para alguien que ha vivido en la frontera con Guatemala, que conoce perfectamente el lenguaje, que ha, también hablas de vos con, con ese eh, en lugar de hablar de tú. Y, en fin, nos explicas toda, toda esta serie de engarces que nos, nos llevan a esta gran palabra.
2: Sí, eh, mira, María Ángeles, eh, de mi propia experiencia eh, como chiapaneco, eh, como mexicano, eh, que pues migré a, a, a la Ciudad de México durante muchos años, estuve allá eh, un par de décadas, eh, cuando recién llegué allá, me identificaban otras personas, no solo a mí, sino a mis hermanos, a otros paisanos. Nos preguntábamos si éramos de dónde, eh, si de Guatemala o de Chiapas o de qué lugar de Centroamérica. Siempre me pareció curioso y entonces dije, bueno, si las personas de aquí nos identifican por cómo hablamos como centroamericanos, ¿no será que somos centroamericanos también? Pues yo en ese momento me dedicaba a la biología, estudié en y me dedicaba a otras cosas menos, todo menos a la literatura. Con el tiempo me fui dando cuenta en términos identitarios que me identificaba más y extrañaba más incluso Guatemala no que otros lugares de México cuando estaba yo fuera o he estado fuera del país. ¿Por qué? Porque compartimos de manera ancestral eh, un vínculo muy fuerte, muy estrecho, muy cercano con Centroamérica, particularmente Chiapas, pero en realidad todos los estados de la frontera sur. Y entonces a partir de esas reflexiones y de mi propia experiencia como escritor, decidí crear, ¿no? este concepto lo creé yo, esta palabra es un constructo uh -huh. que es el de centroaméxico y derivado de eso, la centroamexicanidad como identidad y eh, identificar, yo me identifico como centroamexicano, uh
1: -huh. identifico
2: a otras y a otros como centroamexicanas o como centroamexicanos, porque en realidad los chiapanecos no hemos dejado de ser centroamericanos en términos identitarios, pero también somos mexicanos, no, no podemos dejar de ser mexicanos.
1: Claro. Y si
2: en términos de estas identidades eh, relativamente recientes, eh, como lo pocho, eh, lo chicano, ¿no? uh -huh. lo méxico pues uh -huh. se han integrado como parte de nuestras identidades, dije yo, bueno, ¿por qué no eh, integrar? esta centro como una de las maneras de ser de la mexicanidad. Uh -huh. Y tiene que ver eh, con cuestiones lingüísticas, con rasgos característicos compartidos, más con Centroamérica que propiamente con México. Uh -huh. Pero más que inventar, son fáciles, relativamente fáciles de identificar en la literatura. Claro. Y entonces están, bueno, eh, Heraclio Cepeda, Rosario Castellanos, por mencionar algunos, Juan Bañuelos, Óscar Oliva, son más cercanos a sus contrapartes centroamericanas que podrían ser eh, Salarrué, eh, Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa y Aragón, Roque Dalton, uh -huh. eh, en fin, otras y otros escritores, eh, ¿no? Eh, Uniceodio, eh, en fin, que con otros eh, escritores eh, mexicanos con quienes comparten menos asideros identitarios. Es decir, yo uh -huh. lo que hago es ponerle nombre a algo que siempre ha estado y que pues nadie se había preocupado por identificar plenamente y adentrarse en esta identidad nuestra que es tan centroamericana como mexicana y a eso le llamo yo centroamericanidad y le llamo yo centroaméxico porque creo yo que mientras que la geopolítica eh, nos separa tácitamente, eh, pone sus límites, sus muros, sus barreras, sus alambres para separar, lo que naturalmente ha estado unido, uh -huh. eh, yo propongo desde la poesía, desde esta utopía geopoética centroamericana, que compartimos mucho más, y de hecho es fácil verlo, con Centroamérica, desde Chiapas, Tabasco, Campeche y toda la península. Uh -huh. eh, un ejemplo sencillo es eh, lo mayance o mayense, las eh, culturas eh, y mayas. No Y toda la cultura maya y las lenguas mayanses, mayenses, se hablan desde Honduras hasta eh, eh, Belice, Guatemala, pa una parte de El Salvador, eh, eh, todo, eh, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, eh, Yucatán. Eh, y entonces, si conforman una misma cosmovisión, está compartida, hay elementos, están también en su poesía, en los po poetas en lenguas originarias, de esa región y a veces se nos olvida imaginar la Honduras Maya o a, a, a parte de Honduras como Maya.
1: Claro, claro, claro.
2: Y tenemos mucho más en común entonces y, y yo lo que hago es proponer eso, simplemente ponerle nombre algo que siempre ha estado, somos las, las culturas de la tortilla, por ejemplo. Claro, la tortilla se consume en toda Centroamérica y también en México.
1: Uh -huh, no uh -huh. Totalmente. Dices en tu ensayo, la literatura de Chiapas tiene un pie en Centroamérica y otro en México. Es un puente bisagra que une dos tradiciones literarias, la mexicana y la centroamericana. No un muro que las divide y las separa. Por eso es centroamericano. Yo creo que es importantísimo esta, esta, este ensayo que tú haces, este, 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 digamos, el concepto realmente de, de lo que nos une como, como, como pueblos centroamericanos, es importantísimo y, y queda inscrito, sobre todo, como bien lo dices, en la poesía, en la literatura entonces eh, eh, creo que hay que, hay que poner eh, el, el acento en, en que somos todos centroamericanos Más, eh, no estamos en el norte mi querido, mi querido Balam Rodrigo y ahorita vamos a ir a una pausa musical porque hay que respirar hondo, hay que asimilar todo esto tan maravilloso que nos estás contando de, 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 de donde estamos aprendiendo es toda una fuente de aprendizaje escucharte y vamos pues a escuchar, a, a, a citar Rosa, Alfredo Citarrosa, con esta maravillosa canción que se llama Pal que se va.
3: No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más Eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más Ahora que sos mocito y apitas como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago si te vas para la ciudad Cuánti más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánti más lejos te vayas, más te tenés que acordar
0: de la letra
1: queridos amigos acabamos de escuchar para el que se va con esta voz de Alfredo Citarrosa, que también es una voz que ay Dios mío entra hasta el fondo hasta el fondo más, más, más profundo de nuestra vida nos emociona eh, cuando él vino y, y, y su guitarra negra ¿te acuerdas Balán Rodrigo? qué maravilla haber tenido aquí a a citarrosa.
2: Sí, qué maravilla. Y además, es algo curioso porque para uh, hablando de estas cuestiones centroamericanas, como decía, eh, es eh, es muy eh, cercano para nosotros por el voceo, ¿no? En toda claro. Centroamérica, incluyendo Chiapas, con el voceo. Y solo decirte que eh, mi, mis hijos, que la, a quienes les gusta mucho Mafalda, para hablar, pues, de otro eh, argentino de esas latitudes voceantes. Eh, sí. Cuando era más chiquitos me decían que de qué parte de Tuxtla era Quino. Sí. Es decir, de qué lugar de Tuxla Gutiérrez, porque pues ellos lo más. leían y, claro. y pues tiene voceo mafalda, y le digo, mira hijitos, esto es de Argentina, no, no es propiamente de Chiapas, <risa> aunque también hablan como chiapanecos, ¿no?
1: <risa> no, bueno. Eh, fíjate nada más, es que esto vuelve, o sea, es, es un argumento más para, para saber de dónde somos y cómo somos, y además que no hay fronteras, ¿no? que vamos a, a, a cualquier país latinoamericano y ahí estamos, ahí, como tú dices es un espejo de la propia vida ¿no? nos encontramos en, en todas partes, y bueno eh, Balam, estamos con Balam Rodrigo, queridos amigos, estamos realmente emocionadísimos porque tenemos con nosotros El Tañedor de Cadáveres que es un libro que tienen que encontrar tienen que ir y buscarlo, vale la pena tenerlo, vale la pena leerlo y leerlo muchas veces para entender gran parte de lo que es de lo humano, es, eh, es verdaderamente una joya, ¿por qué no nos lees algo más este Balam?
2: Claro que sí. ¿Qué eh, nos va a salir? Le, Les voy a leer un fragmento de este poema que se llama Salinero. Que es, eh, lo ejercen eh, lo, estas personas de la tribu Borana en, en un lugar que se llama El Sod en Etiopía y extraen esta sal negra, una sal negra muy interesante, uh -huh. a partir de un libro y de un documental que yo vi, me yo eh, y me conmovió hondamente lo que hacen estas personas para ganarse la vida, cómo extraen a mano sal de este volcán apagado, que ahora es una laguna negra, un lugar oscuro, y pues les voy a leer un fragmento de este poema. El agua del chubet quema nuestra piel con aguijones de ácido, llaga el corazón y escuece la lengua. El sol aplasta con invicto índice a los hombres del cráter, como si fuésemos insectos, y señala con nuestros propios báculos las lajas de salitre que florecen como cardos bajo la densa negritud del agua. La luz es la sombra de Dios, por eso trabajamos bajo su manto incandescente todo el día sin quejarnos. Nuestra vida es un reloj de sal negra que se hunde en el ojo infinito de las aguas. Los hombres entran niños al cráter del volcán y salen ancianos, llenos de arrugas, recién paridos al dolor, pellejos que se hunden en un lago de vidis amarga. Sobre mis hombros, la yema del sol escurre lenta, como la sartén del cielo, abrazando los pájaros y el tiempo. La vida aquí es solo un ir y venir de hombres, un sumergirse en la boca del diablo y salir a respirar el quemado vidrio
1: ¡Uy, qué cosa, que, que lo, lo voy siguiendo yo también mientras lo lees y es impresionante, es impresionante, cómo de verdad se juega la vida en estos oficios, se juega la vida no importa porque es, es justo la necesidad y aquí en este libro está un, un, una imagen justamente de este de este cráter negro no es de, de este paisaje que además eh, este talento tuyo de meternos en, en la atmósfera no de ir sintiendo el dolor de, de, de lo que tú vas describiendo Balam, querido tenemos un epistolario, una carta que seleccionamos para nuestro programa contigo y, y, y seleccionamos una carta rete bonita que yo quiero que, que, que escuches, que escuches, porque tiene que ver con un gran, gran guatemalteco. Es una carta ni más ni menos que de Luis Cardosa y Aragón, el gran Luis Cardosa y Aragón, a otro gran poeta, José María González de Mendoza, poeta y diplomático dos grandes amigos miren lo que Cardosa y Aragón escúchalo Balán, que es tu paisano eh, casi eh, lo que le dice a José María González de Mendoza vamos a escuchar
2: Epistolario Domicilio Conocido
1: Carta de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza La Habana 10 de abril 1930
0: mi querido abate hoy después de varios siglos de silencio con noticias apenas tangenciales al globo de mi amistad por usted recibí un divertidísimo viento que usted tuviera la atención de enviarme y en tarjeta cordial como ayer y mañana es usted gran amigo aquí todo va no muy de acuerdo con mis esperanzas no me adapto tengo muchos amigos y amigas pero hay muchísimas cosas que me faltan. Somos tan diferentes nosotros guatemaltecos, mexicanos, de la gente de Cuba, y luego este clima que me ablanda los nervios, me tiene constantemente como una toalla sucia. Pienso en las altiplanicies, en aquella estupenda cueva de las minas, en nuestros cuchumatanes, selva maravillosa, o encendida como imagino a México. Estoy perdiendo mi tiempo, que podría emplearlo en divertirme ya que divertirme me interesa muy seriamente y ya que siento que aquí no me divierto París, tan dulce tan tonto a la postre para nosotros de estas tierras tan tentador siempre iré a México a ver qué hago ya que mi gente está completamente quebrada o si no, me voy a una pequeña tierra con café que tengo en la falda del volcán de agua con unos 30 libros raros una muchacha novia que encontré en Florencia y varias cajas de whisky un año, dos años, hasta ponerme a flote y hacer lo que se me dé la gana. Pero, ¿para qué tantas noticias sin interés y lamentables? Sepa, abate querido, que le estima su afectuoso y viejo compañero de convento, café, aficiones y tal vez de infierno. Luis.
1: Tomada de cinco cartas de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza. ¿Cómo ves, Balán, queridos amigos, esta carta de, de Luis Cardosa y Aragón? ¿Cómo ves, Balán Rodrigo?
2: Me encanta además porque él habla desde una latitud extrañando México, pero dice México y también Guatemala es. Ahí él está. es uno de los escritores que yo llamo guatemex, de estos centroamexicanos magníficos que vinieron a dejarnos una honda huella. William Jiménez, eh, Augusto Monterroso, eh, Miguel Carlos, Ángel Asturias, Carlos, Carlos Villesca, Otto Raúl González. En fin, podía mencionar a muchísimas y muchísimos más, que son estos centro también que nos han, dado, nos han dado tanto. Y además de lo que él habla, el volcán de agua está mucho más cerca, obviamente, de aquí de San Cristóbal, en sí. toda esta Sierra Madre que se continúa y que allá son los cuchumatanes, que de la Ciudad de México. No, estamos a un tiro de piedra de ese lugar del que habla o de que hablaba con tanta nostalgia que escribía eh, mi admiradísimo Luis Cardosa y Aragón. Así
1: qué, bonito. Es. qué bonita carta, qué bonita carta. Qué bonitas son las cartas, qué, qué manera de entender una intimidad de nuestros grandes escritores cuando, cuando nos atrevemos a meternos en la intimidad de sus cartas. ¿Qué te parece, Balan?
2: Sí, y además el género epistolar que ha desaparecido. A mí me gusta escribir cartas. Tengo algunos poemas escritos como cartas y eventualmente eh, yo escribo alguna que otra carta y se la envío a los amigos en largos correos electrónicos, pero epistolares a mí no me gustan ni Twitter ni estas herramientas inmediatas. No las utilizo porque todavía soy un poco chapado a la antigua. Les envío largas cartas a mis amigos y eventualmente sí si se las envío a mano todavía. Tengo un apartado postal desde el cual envió cartas y postales.
1: Ah, qué padre, qué
2: maravilla.
1: <risa> qué bueno, ¿no? Y además, a lo mejor manuscritas y todo. Sí,
2: las escribo a mano, sigo las escribiendo a mano. a mano. Y uh -huh. es más, decirte que El Tañedor de Cadáveres, el libro, lo escribí a mano. Todos los poemas originalmente están escritos a ah, mano. Son ánimo, Sí, son bueno. manuscritos y con, con lápiz. Después los paso a la computadora en una versión uh -huh. y, ya, y después trabajo. Pero todo siempre a mano primero. Y con lápiz.
1: ¿Qué tal? Eso, eso me encanta, eso me encanta, y si sí, te lo creo, absolutamente, con lápiz y goma seguramente, porque hay ¿Sí? que borrar. Sí, sigo no, por eso es así. con lápiz, me parece fantástico. Malán Rodrigo, estamos a muy pocos minutos de que se termine nuestro compás, nuestro programa de hoy, y yo quiero que le sigas que sigas leyéndonos de El Tañedor de Cadáveres, lo que tú quieras, lo, lo, que, lo que hayas preparado o lo que tengas así al azar. Uh, léenos uh, algún otro oficio
2: Valam ah pues voy a leer este que me dijiste que te había gustado el de restaurador de niños este, dios por
1: favor te lo quiero. es de Celaya
2: Guanajuato y Ajá. voy a leer un fragmento eh, que es breve diácono del yeso mi ardo ministerio es la liturgia de la restauración de imágenes del niño dios suministro la reparadora unción de los enfermos a los agonizantes de estuco, la sagrada eucaristía de los viáticos de yeso, a los quebrantados, el óleo, los ungüentos y la pintura del re-sanador, a los infantes heridos. El dios párvulo me ha mostrado, a través de su imagen deshecha, su fragmentada presencia y su mutilada faz, que todos somos polvo, espejo roto, tamo que se lleva el viento, no soy yo mismo humilde cirujano de Dios, la prueba viviente de sus milagros, la fe en que toda materia puede restaurarse. Ojalá que mi resurrección, como la del Dios niño, sea en carnes de escayola.
1: Ah, está, está genial. <risa> es que además tiene el humor ¿no? Y, y, y es increíble. Hasta aquí mi trabajo sería el de un oculista, Beato pero mi fuerte es resucitar al niño Dios, al que ayudo a levantarse desde las nadas de mi yeso, restauro y reconstruyo, lijo, pinto y pongo guapo al sacrosanto chamaquito, peino y tiño su pelo con aerógrafo, estilista bendito, trasplanto brazos, cabezas, manos y piernas, deditos mochos, y mis trasplantes nunca generan rechazo como los de los otros los sostengo. No, bueno, es, <risa> es fantástico, es fantástico. Y otra vez volvemos a, 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 a verlo, no a verlo restaurar al niño Dios. Balam, querido, tenemos muy poquitos, dos minutos para para despedir este programa. Y yo te quiero agradecer muchísimo nuevamente, Balam, que estés con nosotros, que hayas regresado. Me emociona que estés allá en los altos de Chiapas, en San Cristóbal, mirando la lluvia, el frío y, y bueno, en ese lugar tan tan icónico, tan México, tan nuestro. Y que, y que hayas querido volver al compás de la letra después de todos estos años y además con este libro tan, tan espléndido, Bala, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vos, María Ángeles, a todos tus Radio Escucha, les agradezco mucho. Les envío un abrazo muy fuerte de esta Chiapas tan centroamericana, tan mexicana de este lugar que es Centroamérica Un abrazo desde Chiapas para todas y todos ustedes. Muchas gracias, María Ángeles.
1: Sí, gracias, gracias a ti. Y bueno, queridos amigos, eh, yo le agradezco desde luego a Ivonne Gallardo, nuestra productora, le agradezco a Radio UNAM esta ventana para la poesía, que siga muchos años más, eh, porque pues nos da una posibilidad de respirar y de entender la vida y el mundo desde otro balcón desde otro horizonte que nos hace mucha falta no, no, es, es realmente algo que nos, que nos hace falta eh, soy María Ángeles Comezaña y los espero como todos los jueves a las 6 de la tarde al compás de la letra muy buenas noches
0: Radio UNAM presentó
1: al compás de la letra al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comesaña.